0: Hola iglesia, nos da gusto de que estés con nosotros en esta tarde Continuamos hoy nuestra serie La Buena Noticia Y la semana pasada estuvimos viendo sobre Jesús la luz del mundo Y esta semana, esta, esta, esta serie en esta tarde Vamos a continuar con esta serie Y realmente es despertar en ti el espíritu real de la Navidad Yo estaba pensando en esta semana que Um, nos preparamos el equipo a tener un servicio especial para servir al Señor y para dar lo mejor que podamos Y les decía al grupo, um, al equipo creativo les decía hablamos cada domingo viene un desafío de preparar, expectativa Hacer tanto, hacer tanto y en nuestras conversaciones hablábamos de que quizás este es el tiempo en que esta Navidad se va a ver diferente y no queremos a apresurar a la gente, no queremos uh, confundir a la gente Quizás es tu primera vez aquí y tú te preguntas Oye pues qué es todo estos arreglos y todo este show Y todo este espectáculo y todas estas alabanzas Y es tu primera vez que nos visitas, pues quiero decirte Que el apóstol Pablo nos dice en Corintios que Todo lo que hagamos es para edificación del cuerpo de Cristo Y él lo dice, dice si alguien tiene una palabra si alguien tiene un canto, si alguien tiene una enseñanza, si alguien tiene una, a, a, un, un, un mensaje en una lengua angelical Dice todo es para edificación del cuerpo de Cristo y realmente ese es el regalo del Señor para nosotros como iglesia Dios equipa a los santos, Él equipa y da dones, habilidades, testimonios y todo lo que hacemos me gocé con el testimonio de Calixto y cuando estaba yo aquí dije Señor yo vine a recibir eso, yo vine realmente estoy aquí para recibir De que Señor es en ti que tú mueves montañas, que tú eres un Dios de lo imposible y ese es quien somos Somos personas imperfectas tratando de agradar a un Dios perfecto, así es que no lo hacemos en la perfección Y si fuera imperfecto ese es quien somos, ese es quien somos y yo simplemente quiero traer palabra para tu vida, para que Dios pueda uh, fortalecer tu fe, para que tú puedas creer en Él. Les comparto esta historia, es una historia chistosa entrando ya en este espíritu de Navidad. Pero había una, había una, había una mamá que en una ocasión um, estaba ya frustrada porque sus hijos um, no daban las gracias porque reci cuando recibían regalos en la Navidad y Estaba bien frustrada y bien molesta y llegó a oídos de la abuela y la abuela en su grupo pequeño Con otras uh, hermanas de la iglesia también dijo sabes que yo este año este, quiero hacer algo diferente Mi, mi, mi hija me expresó que, que, que pues que estaba frustrada porque sus hijos no van y dan las gracias Cuando ellos reciben regalos en la Navidad y el siguiente año se propuso hacer el plan que tenía ella para sus nietos Y fue todo un éxito, después ella se congrega y se junta ¿verdad? El grupo pequeño, esta abuela con, con, con sus amigas Y empiezan a platicar, oye cómo te fue este año en la Navidad Dice pues finalmente, dice finalmente regresaron mis nietos A decir gracias y entonces ellas se quedaron pues asombrada, dice, wow, qué padre, qué bien, que, oye, ¿y qué hiciste es diferente? Dice, bueno, pues este año me propuse a escribirles un cheque con una cantidad grande como regalo de Navidad. Dice, wow, ¿y eso cómo, 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 cómo le hiciste para que venga? Dice, pues nomás no lo firmé y regresaron después. A veces nuestra postura y nuestra actitud sobre el sentir de la Navidad es ¿Qué podemos recibir? ¿Qué es lo que recibimos? Me encantan los niños porque ellos son apasionados por recibir regalos Ellos les encanta recibir regalos en la Navidad Pero Dios envió a su Hijo Jesús Y Jesús sigue siendo el mejor regalo para nosotros Y está en nosotros esa actitud como esa mujer que danzaba y, y, y estaba clamando al Señor, dice, yo no tengo por qué tener miedo y estaba adorando. Y a veces la actitud correcta, el espíritu correcto en cuanto a la Navidad nos da ese sentido de paz, de amor, de gracia, porque los mejores regalos los da el Señor. Yo sé que Dios nos va a hablar aquí en esta tarde y nosotros como iglesia, al final quiero avisarte. Que tenemos un regalito para ti Que dice la buena noticia Si tú ya decoraste tu arbolito Ponlo ahí, esperemos que Este, este diciembre, esta temporada Del 2020 Te recuerde de que Dios ha sido Fiel, que, que esta Navidad sea diferente No porque vas a Recibir o no porque vas a dar Pero simplemente que Jesús sigue siendo La buena noticia, sale ¿sale? al terminar, al salir por favor no te vayas sin recibir, cada familia va a recibir una decoración como esta, Señor en el nombre de Jesús gracias por tu Espíritu gracias por tu Palabra gracias por esta temporada de la Navidad Espíritu Santo habla a través de tu siervo Señor tú pones el mensaje en mi boca háblanos Señor que estemos dispuestos a recibir nada más que tu Palabra porque tu palabra nos ayuda a crecer, tu palabra nos ayuda a estar contentos, a estar con esa expectativa y esa actitud De que en Jesucristo yo tengo esperanza, en el nombre del Señor, amén Dale un fuerte aplauso a Dios ahí, su presencia hace la diferencia, es la presencia de Dios la que realmente nos lleva a tener un espíritu de adoración yo te voy a invitar a que abras tu Biblia y vamos a estar viendo en el libro de Mateo, Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 si traes tu Biblia física, si traes tu teléfono inteligente, o tu teléfono burro, acompáñame ahí. El tema en esta tarde lo he titulado fueron y adoraron. Fueron y adoraron y vamos a estar viendo en Mateo 2 dice la reina Valera contemporánea la visita de los sabios la reina Valera 1960 dice visitantes del oriente los contemporáneos dicen los reyes magos empezamos a leer desde el versículo 1 hacia adelante y son 12 me encantaría que leyeras conmigo pero empieza a ver ahí la dinámica de esta escritura Empieza a ver ahí los sucesos importantes porque después los voy a highlight Y siento que Dios nos va a hablar a través de este mensaje sobre estos sabios ¿Listos? Dice Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén Y se preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente Y hemos venido Venimos a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó esto Se turbó, se molestó Y todo Jerusalén con él Convocó entonces A todos los principales sacerdotes Y a los escribas del pueblo y les preguntó ¿Dónde había De nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque Así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá Esta es la profecía No eres la más pequeña Entre los principales de Judá Porque de ti saldrá un guía Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces luego Herodes llamó En secreto a los sabios Para saber de ellos El tiempo preciso dice, En que, hablá, aunque en que había aparecido la estrella Los envió a Belén y les dijo Vayan y averigüen Con sumo cuidado acerca del niño Y luego dice Y cuando encuentren avísenme Para que yo también vaya a adorarlo qué mentiroso Después de escuchar el Rey Los sabios se fueron La estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que se detuvo sobre el lugar Donde estaba el niño Al ver la estrella se regocijaron mucho, me encanta el versículo 11 Porque creo que ese es el, el corazón de esta historia Dice cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María Y postrándose ante él lo adoraron, luego abrieron sus tesoros Y le ofrecieron oro, incienso y mirra, pero como en sueños Se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Cuando adoramos a Dios como debemos Es cuando las naciones escuchan Cuando adoramos a Dios como debemos Es cuando las naciones escuchan Yo tengo tres puntos y tres enseñanzas Sobre esta escritura las cuales podemos aplicar A nuestras vidas estos sabios, estos reyes magos, estos hombres visitantes del oriente Dejaron su hogar, su familia para empezar un largo y posiblemente peligroso, peligroso viaje La pregunta que nos hacemos es por qué emprendieron este viaje Lo leímos en la escritura Simple y sencillamente y poderosamente, infinitamente y divinamente Para adorar al niño Jesús Nos dice la palabra aquí que trajeron también regalos ellos trajeron regalos dignos que son de un rey, la reacción fue encontrarlo, regarle esos regalos Pero su reacción de ellos fue de gran gozo, se alegraron porque eso es lo que habían preparado para hacer Encontrar, dice la Biblia lo adoraron, sabes cuán diferente es la forma en esta Para nosotros hoy en día, esperamos que Dios venga a buscarnos y que Él mismo se dé a conocer entre nosotros y que demuestre que Él es rey y que nos dé regalos. A veces nos importa más en lo que vamos a recibir que lo que podemos dar. Y aprendemos de estos sabios y reyes que entregaron al Señor. No solamente vinieron y adoraron, pero también trajeron regalos. ¿Sabes? Me encanta. Porque también los sabios adoran. También los sabios adoran, algunos de nosotros no iremos al otro lado de la ciudad para asistir a la iglesia Algunos de nosotros ponemos trabas, excusas, ponemos pretextos para ocupar otro tiempo que le pertenece al Señor Para venir y adorarle, un altar es un lugar de encuentro, la adoración se necesita del objeto Porque es que adora, la adoración no surge si no hay presencia estos hombres vieron a Jesús y adoraron, a veces nosotros no nos acercamos al Rey Porque en nuestra mente y a veces en nuestro egoísmo venimos solamente a recibir Venimos solamente a recibir, estos reyes no se acercaron, estos magos no se acercaron al Rey buscando un regalo Voy a ir y vamos a encontrar a este rey. A ver qué tiene para darnos. Estos hombres decididos recibieron y querían cumplir esta profecía de seguir a esa estrella, a seguir esa estrella en, la, en el divino poder de Dios, de seguirla y llevarlos a encontrar al Mesías. Ellos vinieron a traer regalos y también adoraron. Estos magos fueron. Y adoraron. El primer punto en esta tarde, y quiero que lo grabes en tu disco duro, adóralo por quien Él es. Dilo conmigo, adóralo por quien Él es. Sabes, los magos dijeron que habían visto la estrella de Jesús. Y estos sabios viajaron, viajaron miles de kilómetros en busca del rey. ¿Quién es este rey Herodes que menciona la escritura? Este rey Herodes es un rey malvado, este rey Herodes es malo, ahorita que les leía la escritura que les Pregunta díganme cuando lo encuentren para yo también ir a adorarlo, es mentira, este rey Herodes quería Matar, se sentía amenazado porque Jesús había nacido y sabía que um, había judíos religiosos que iban a a darle su lugar a Jesús y él tenía miedo, este rey Herodes gobernaba sobre los judíos y tenía miedo perder territorio. Así es que es una mentira, este, este rey era malo, se sintió molesto porque los magos preguntaron acerca del rey, preguntaron acerca del rey. Tres puntos importantes sobre este rey Herodes. Dice, no era el heredero del trono de David y muchos judíos lo dejaron por usurpador. Si sí, Jesús Sería el verdadero heredero, habría problemas para él Este Rey Herodes era cruel y tenía muchos enemigos Y vivía teniendo, dice, algunos intentaron hasta querer derrotarlo Herodes, el Rey Herodes no quería a los judíos Y la gente religiosa pues se presentaba también una amenaza para él A veces creo que nosotros tenemos una actitud como el Rey Herodes a veces creo que cuando se trata de venir y adorar a Dios. Tenemos una actitud del Rey Herodes. ¿okay? Existen reinos en nuestra mente y nuestro corazón. Yo no voy a ir a adorar al, a, al Rey, al Salvador. Conozco lo que Él ha hecho. Pero jamás lo daría a conocer. Yo sé que existe el Rey el Salvador. Y ha salvado mi vida. Pero hay un sentir en mí, J.P., que creo que yo soy en mi reino, en mi trono y a veces no nos acercamos a Dios porque Dios está Trabajando y está tu, en tu corazón, supongamos te toca servir o te toca servir en la iglesia o te toca Hacer algo en un ministerio y, y, y la actitud es así como que pues y yo qué, yo qué voy a recibir y por qué tengo que ir yo, los magos todo lo opuesto, si aquellos magos eran descendientes de judíos se alegraban del nacimiento de un Rey Entendamos aquí que el versículo, que el capítulo, el libro de Lucas nos dice que Jesús nació en un pesebre Estos magos vinieron y encontraron a Jesús en un hogar, ok es muy probable que han pasado dos años, ya el niño Jesús ya no, 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 no es bebé, sino quizás tenga como algunos dos años No lo encontraron en el pesebre apestoso, sino lo encontraron en una casa, en un hogar No iban con peros, emprendieron este viaje para ir y adorar al Señor Prepararon sus camellos, prepararon su equipaje, prepararon sus regalos para ir a adorar al Rey La realidad es que yo al leer esta escritura digo Señor wow nosotros a veces no estamos ni dispuestos A ir en, 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 el, en el vehículo que tenemos hasta con, con, con asientos de piel, con calientitos para ir a adorar a la casa de Dios Hacemos pretextos y excusas y la excusa se convierte en algo que nos separa de Dios el corazón de estos reyes era venir y adorar al Señor Venir y adorarlo Me encanta porque los, los principales sacerdotes y también los maestros de la ley tomaron una profecía en Miqueas en, en 5.2 y otras profecías sobre el Mesías y se cumple. Estamos aquí hablando en el Nuevo Testamento que la noticia de los magos inquietaron a Herodes porque él sabía que los judíos esperaban la pronta venida del Mesías. Sabes la mayoría de los judíos esperaban que el Mesías Fuera un gran militar y que fuera un gran libertador político No sé, esto me dice que Dios nos está hablando en este tiempo En esta condición donde estamos al mundo, el mundo hoy Algunos queremos ese líder político que tenga poder Que tenga influencia, pero nosotros como hijos de Dios Queremos a Jesús que tome, que gobierne sobre nuestras vidas Sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro corazón A veces creo que el corazón lo tenemos más inclinado hacia el status quo o, o, o el, el social político X o, o, y estamos en la misma condición de este pueblo a veces queremos un líder con gran influencia política pero aquí está el mesías estos reyes viajaron para que se diera a cumplir esta promesa ellos esperaban esta promesa la historia de estos reyes se dice que en el Antiguo Testamento eh, Daniel... En el foso de Leones fue un intérprete también de sueños y, y, y también la iglesia y algunos este, estudiadores De la palabra dicen que Daniel en el Antiguo Testamento fue, fue un, uno de los sabios de los reyes El Señor lo escogió, el rey Nabucodonosor le pidió a Daniel que le interpretara sueños Estos hombres podríamos decir que hoy en día serían como astrólogos Se movían um, en, 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 en el mover de las estrellas de, del planeta y todo esto, pero me, me resalta aquí la historia Porque desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Esta profecía tenía que cumplirse En Miqueas 5.22 dice Tú Belén Efrata, eres pequeña para estar Entre las familias de Judá Pero de ti me saldrá el que será El Señor de Israel, fue este suceso anunciado siglos antes y sabes muchos de los líderes religiosos creían en el cumplimiento De las profecías que se iban a llevar a cabo pero Jesús nació y estos mismos líderes religiosos Escucha bien Jesús nace pero ellos tampoco lo recibieron en Juan 1:11 nos dice la palabra de Dios que la palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El versículo 2 se dice, pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos reyes eran hijos de Dios. Aprendemos mucho de esta historia. Hay mucho contenido. Aquí se revela Jesucristo que es el Rey Y los magos no pudieron esperar en adorarlo Yo no sé cuando llega el domingo en la iglesia Estás con ese entusiasmo de empacar tus cosas De venir al Señor y entregarle tu ofrenda Entregarle tu adoración, entregarle tu mejor expresión De adoración, no por lo que puedas recibir Sino por lo que Él es Creo que en este tiempo el Señor ha sacudido a la iglesia Y a cada uno de ustedes, incluso a mí, la verdadera adoración no surge Si no hay presencia y muchas de las veces tu cuerpo está aquí Pero tu espíritu está allá afuera, será que nos enfocamos En un diferente camino, será que no tenemos esta pasión De la verdadera celebración de Navidad porque hay una lista Extensiva de regalos, estás ajetrado, has agendado tanto Dios quiere que detengas este tiempo, Dios quiere que detengas este tiempo para que realmente entiendas la esencia de la verdadera Navidad. El segundo punto, no puedes adorarlo sin conocerlo, no puedes adorarlo sin conocerlo, Herodes no quería adorar a Cristo, estaba mintiendo era una tampa para lograr que los magos regresaran Y le revelaran los detalles del Rey Recién nacido y el plan de Herodes era darle muerte Sabes este niño no había hecho nada por estos hombres todavía Este niño Jesús no había hecho nada por ellos Simplemente por obediencia, simplemente porque era la profecía Era la palabra de Dios cumplirse Lo adoraron por quien Él es Debemos de tener cuidado con el peligro de adorar Solo a través de la adoración de alguien más Mi abuela me instruyó en el Evangelio Voy a la iglesia porque mi mamá y mi papá Me llevan a la fuerza Voy a la iglesia porque ya es una rutina Voy a la iglesia para que los hermanos No me estén buscando durante la semana Porque no has venido La adoración implica sacrificio Implica una jornada de buscar continuamente al Señor. La verdadera adoración. Es presentar tu cuerpo. Tu vida. Como sacrificio. Olor fragante y agradable al Señor. Jesús entregó todo por ti. Él es digno de recibir toda adoración. El hecho de que Jesús murió por ti. Eso es suficiente para que tú y yo. Estemos aquí en esta tarde. Y entendemos que los tiempos son malos, entendemos que estamos en una pandemia A ti que nos escuchas online y que eres parte de esta iglesia Y de esta familia te extrañamos, estamos en el mismo espíritu Y muy pronto vamos a estar todos juntos Porque la presencia de Dios está donde están uno o dos o tres reunidos Ahí quiere estar el espíritu, porque donde está el espíritu de Dios Ahí hay plena libertad en Jesucristo No puedes adorarlo Sin conocerlo Mientras leía esta escritura El Señor me decía esto JP tú amas más las reglas Pero no Al gobernante Tú amas los diez mandamientos Hasta los defiendes, hasta dices hay que hacer esto Pero no Amas las escrituras Amas la palabra de Dios cuando se predica. Pero no tienes una relación personal con tu Salvador. Yo sé todo sobre Jesucristo. Pero yo creo que no es necesario adorarlo. Es necesario adorarlo. De hecho te digo la necesidad de adorarlo. Creo fielmente y esto es algo que yo, yo pienso. Hay necesidad de adorarlo. Tú necesitas escuchar que tus hijas te digan Jenny. Mamá te amo. Papá te amo. Dios también quiere escuchar que tú le digas al Señor, te amo Señor, tú has sido bueno. Y yo quiero hablar esta palabra sobre tu vida para que no vengas y pierdas tu tiempo aquí, porque el enemigo vino a robar y a matar, a destruirte. ¿Sabes quién quiere distraerte? El enemigo. Él no quiere que vengas aquí. Los magos le ofrecieron presentes al Señor y le adoraron El oro representaba su majestad, el incienso representaba su santidad La mirra representaba su sacrificio Algunos historiadores dicen que de esos regalos que recibió A lo mejor es lo que iban a necesitar sus padres Para proteger a su hijo y regresarse a Israel Dios nos da los mejores regalos y provee todo lo Necesario cuando nosotros estamos dispuestos a que Nuestra prioridad sea el Señor, que nuestros valores Sea estar en la iglesia, que nuestros valores sean Congregarnos al Señor, yo soy fruto de, 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 de que la iglesia Es de bendición para el Señor, yo soy fruto de que El Señor puede restaurar tu matrimonio, restaurar Tu relación, ten cuidado Ten cuidado que las ocupaciones sean tu excusa para no congregarte, que tus actividades sean tu excusa Para no congregarte, es buena excusa que la iglesia sea tu excusa para tus actividades pero es malo Cuando tus actividades son la mejor excusa para no venir y adorar al Señor y a lo mejor está diciendo Te estás yendo al extremo JP, yo no te estoy diciendo que solamente puedes adorar en la iglesia Tú puedes adorar en casa. Pero también el Señor entiende que es un desafío encontrar esos momentos. Pero cuando estamos en comunidad, podemos escuchar como historias como la mamá de Calixto. Y eso no les anima en el Señor de que Él está con nosotros. Ver esos prodigios, ver esas um, um, oraciones contestadas que Dios nos ayuda. Tenemos tanto en relación. Somos personas, seres humanos, que, que nos ayudamos. Que nos damos esa palabra para fortalecernos Sabes estos hombres no llegaron y encontraron a Jesús Y dijeron ¿Quién va a levantar la ofrenda? Ah ya están pidiendo, estos hombres vinieron a dar Ellos no tuvieron que pedir para que dieran Estos hombres adoraron y también dieron Algunos de nosotros también realmente no lo adoramos y al empezar nuestra reunión tú ya estabas pensando Pues cuánto voy a dar de ofrenda, ahí realmente está tu corazón Porque si tú fueras un verdadero adorador Tú ya tienes tu parte en la que le pertenece al Señor Pero algunos, algunos titudiamos Yo te puedo decir que por experiencia era algo donde el Señor probaba mi corazón Y yo estaba ahí como tú, ah sí, Señor te canto, te adoro Pero no te metas con mis finanzas porque ahí, ahí no el Señor quiere todo y Él es dueño del oro y de la plata, todo es de Dios, tu salud es del Señor, tu familia es del Señor, tu vida le pertenece al Señor Tú eres una promesa cumplida de que alguien se atrevió a que el Evangelio llegara a tu vida y tú eres el resultado, tú eres el eco de esa adoración de que alguien le creyó al Señor y por la gracia del Señor desde tus papás en la iglesia donde has crecido o quizás no tienes, nunca te has congregado en la iglesia. Sabes era el plan de Dios que el Señor pudiera plantar esta iglesia para que tú llegaras a conocerlo personalmente. Un adorador es una persona que tiene completa libertad para elegir, escucha. Pero ama tanto a Dios que elige servirle y obedecerle Porque no hay nada que prefiere hacer No hay nada que preferimos hacer que servirle al Señor La realidad es que solo Dios Nos da el mejor regalo que es Cristo Jesús Esa es la buena noticia El tercero y termino con esto Adóralo por quien Él es Y no solo por lo que puedas recibir Adóralo por quien Él es y no solo por lo que puedas recibir Sabes esta es la esencia de la verdadera adoración Honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle Lo que consideramos más valioso, ¿Qué tienes más valioso en ti Que puedes darle al Señor, estos hombres tomaron lo más valioso Y se lo entregaron al Señor, no preguntaron a quién se lo van a dar Para qué ministerio es, se lo entregaron al Señor Adóralo por quien Él es y no por lo que tú puedas recibir Después de encontrar a Jesús los magos también recibieron Una advertencia y este es el poder divino y la protección De Dios de no regresar a Jerusalén como ellos intentaban Sabes a veces en el camino nos vamos a encontrar en una Situación difícil donde el Señor nos va a llevar para Entender que Él sigue persiguiendo nuestro corazón y yo no sé dónde estás tú en, con el Señor En tu relación con Dios Algunos de ustedes no están viviendo Están sobreviviendo Vivir es realmente Tener nuestra confianza plena en el Señor En el Mesías, que en Jesucristo tenemos Esperanza para el oportuno socorro Que en esta pandemia algún día Vamos a quitarnos la máscara y vamos a poder Adorar al Señor, tenemos que cuidarnos En amor, pero algunos de ustedes El temor les ha ganado En cambio otros hemos no solamente aprendido sobre esta pandemia, pero cómo está tu corazón. Que son las cosas que ocultas, que a lo mejor aquí en la iglesia aparentas que todo está bien, pero estás tan lejos de Dios. Realmente no hay un sentido de, de adoración en tu casa, en tu hogar, y llegas frustrado y llegas cansado. No quieres ni estar ni aquí. Adóralo por quien Él es y no solo por lo que puedas recibir. Me gusta. Escuchar el Evangelio, me gusta escuchar la palabra del Salvador, pero no me gusta el tema de someterme, de serle fiel al Señor. Me gusta el control y a veces el control es culpa de nuestro pecado. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo puedes engañar. Y este es el tiempo que Dios ha traído durante esta pandemia. Para regresarle el corazón verdadero a la iglesia De que anhelamos estar en su presencia Yo anhelo estar, adóralo por quien Él es Termino con esta escritura Dice Juan 3, 16, 21, Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Ese es el regalo Que ha dado a su único Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda mas tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la luz, la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron tanto las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz expone el pecado, porque nadie puede esconderse de Dios. La luz atrae a la verdad, la oscuridad atrae al pecado, pero que el practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas por Dios. Inclina tu rostro Voy a pedir al grupo de alabanza Que empiece a tomar su lugar Y yo quiero orar por ti en esta tarde Adóralo por quien Él es Adóralo por quien Él es Fuimos hechos para postrarnos ante Él Fuimos hechos para tomar esta postura Como estos reyes No buscamos lo que podamos recibir pero lo buscamos porque Él lo ha dado todo, este niño no solamente quiero que tú lo entiendas como una historia De niña, o sea una historia así de ay qué ternura el niño sino que este es tu Salvador Este niño fue hombre y vino a la cruz y es el único mediador entre Dios y los hombres Es el Salvador, el Mesías, el gran yo soy, el que ha de venir Fuimos hechos para postrarnos ante Él Y a lo mejor ahorita el Señor te está moviendo A que tienes que postrarte Y tienes que romper ese reino en tu mente Que tienes, que has venido nomás A ver qué vas a recibir El reino del Señor no solamente es de espectadores Sino de hacedores Yo quiero moverte a que hagas algo Haz algo por la causa Haz algo por el Señor Señor Espíritu Fuimos hechos para darte La gloria Señor No hay nada en nosotros Que no anhele de Ti Mi espíritu Mi pensamiento Señor te pertenecen a Ti Mi familia te pertenece a Ti Yo estoy agradecido Padre Por lo que Tú nos has dado Tú has sido fiel Esta Navidad no será igual Señor Porque he aprendido Que tengo necesidad De adorarte y de postrarme yo no quiero Señor Padre que Los golpes de la vida Y el afán de la vida Señor Que gane el hombre Se obtiene todo en el mundo Y al final pierde su alma Yo no quiero perder mi alma Padre Sabes la palabra Aleluya Sale en la Biblia, en los Salmos Es una palabra poderosa La palabra Aleluya e invita A que adoremos Al Señor Reconoce la palabra aleluya es una expresión que reconoce a, al Señor poderoso sobre todas las cosas Aleluya es una invitación para adorar al Mesías para adorar al Señor yo te voy a invitar a que Te pongas de pie ahí donde estás yo quiero mover tu corazón a través del Espíritu Santo para despertar en ti que no importa la adversidad, no importa tu necesidad, no importa el por qué estás aquí, Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Él no te trajo aquí esta tarde para que tú te vayas igual. Yo quiero que tú levantes una aleluya, reconociendo al Señor con manos levantadas, ahí donde estás, levanta una aleluya. Yo no sé lo que estés atravesando, pero empieza a clamar al Señor. Yo quiero escuchar con tus palabras. No dejes que alguien más adore por ti, tú adora Levanta tus palabras y di, empieza a clamar El nombre del Señor, dile tú eres digno Vamos levanta cada, cada persona
1: Levanto aleluya Con el enemigo frente a mí Hoy canto aleluya Hasta que no quede duda en mí Hoy canto aleluya y armes la canción en mí Hoy canto aleluya El cielo peleará por mí Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida. El Rey vivo está. Vamos, cántalo con todo tu corazón. Vamos, levanta. Hoy canto aleluya con todo lo que hay en mí. Hoy canto aleluya Veré la oscuridad huir Hoy canto aleluya Temo siempre por venir Hoy canto aleluya Cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte y alabanza, alabanza se oirá De las cenizas La fe surgirá, La muerte es vencida El Rey vivo está El Rey vivo está
0: Gracias Dios por tu palabra Señor Oh Señor, te adoramos con todo el corazón. Hemos venido a adorarte, Señor.
1: Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Vamos, decláralo con tu corazón. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Gracias por tu palabra. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Come on cantaré más suerte Con el Vamos, a a tu voz cantaré más suerte Hasta que no quede duda en mí, Yo cantaré más suerte Mi alma es la canción en mí Yo cantaré más suerte El cielo peleará por mí cantaré más suerte Con el Vamos, siente lo que estás cantando Díselo Cantaré más suerte Aleluya Señor Yo cantaré más suerte La muerte es venido, que el rey vivo está. Yo creeré en tu palabra, en tus promesas Tú vives, tú reinarás Sobre mi familia, sobre mi vida Señor
0: Yo correré hacia ti Yo adoraré Señor La historia al final Dice que después vino Una palabra a estos reyes De que se fueran por un diferente camino Cómo llegaron Y eso es lo que el Señor quiere decirte en tu vida Quizás tú hoy encontraste al Señor Jesús Y cuando encuentras el Señor Jesús Tienes que tomar un diferente camino Dice la palabra que ellos vinieron del este Del este vinieron Pero el Señor en su soberanía les dijo Váyanse hacia esa dirección Dios te está hablando en esta tarde Yo quiero ser intencional y decirte si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador Y hoy quieres un cambio diferente de rumbo, de camino sobre tu vida Levanta tus manos queremos celebrar, si hoy quieres recibir a Jesús levanta tu mano Hay alguien que quiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador en esta tarde Hay alguien Cantemos al Señor Señor tú eres digno de recibir Toda gloria Padre Correremos hacia ti Queremos que te conozcan Señor Que conozcan, que traigan
1: Personas Señor A que te conozcan a ti Jesús oh, 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 oh. Yo canto Aleluya Canto Aleluya Oh, aleluya, hoy oh, canto aleluya, hoy oh, canto aleluya, aunque oh, el enemigo hoy oh, canto aleluya, oh Señor, cantamos aleluya. Vamos a una voz
0: oyéndolos. Yo quiero que te vayas de este lugar. Di conmigo ahí. Canto aleluya. Díselo. Canto aleluya. Vamos, eleva tu voz. Díselo al Señor. Yo canto aleluya. Tú eres una invitación. Tú eres una invitación para que otros. Escuchen lo que tú cantas, lo que tú vives, lo que tú dices ser lo que el Señor ha hecho en tu vida Yo te invito a que tu aleluya sea un eco del poder de Dios y de su palabra Gracias Dios por este tiempo, gracias Dios por tu palabra No será una Navidad igual Señor, será una Navidad poderosa, diferente Porque tú eres nuestro Pastor, tú eres la esencia de la Navidad En el nombre de Jesús Vamos celebra lo fuerte ahí conmigo Al final podrás dar ese regalo Queremos dar un regalo al Ministerio de Agora Nos acompaña un amigo representante de Agora Edgar que está con nosotros Estamos orando Edgar que Dios nos dé sabiduría Para poder ser parte y continuar siendo equipo En el Ministerio de Agora Ministries Aquí en la ciudad de San Antonio Ellos han hecho un trabajo estupendo Sirven al necesitado, al necesitado. Levantan iglesias, levantan centros de acopio para ayudar a nuestra ciudad No somos dignos de predicar un evangelio si no, si no amamos a nuestra ciudad Gracias Edgar, gracias Señor por tu Espíritu en el nombre de Jesús